problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żyłkowski. Witam też w studio panią Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takim zagadkowym zjawisku. Podejrzewam, że większość z nas jeszcze się z nim nie zetknęła. Zjawisku zmiany kwantowej. Będziemy to rozwijać, będziemy o tym rozmawiać, a na początku myślę, że przyda się taka definicja robocza na potrzeby tej audycji albo jakaś ogólna. Czym to jest ta zmiana kwantowa w kontekście naszej psychiki, psychologii, zmiany? Zmiana kwantowa to jest taki termin, który został ukuty przez profesora Williama Millera i dotyczy takiego, można powiedzieć, krótkotrwałego momentu wglądu, który wpływa w taki sposób na człowieka, że jakby dokonuje się taka bardzo duża zmiana wewnętrzna. To można to trochę porównać do takiego momentu, nie wiem, oświecenia, nawrócenia, takiej przemiany, metanoi. I jakby ona trwa bardzo krótko, więc stąd jest jakby to, to słowo kwantowe, ponieważ kwant to jest jedna z najmniejszych cząstek Która materii. w bardzo szybkich odstępach czasu, czy wręcz płynnie zmienia swoje właściwości, tak? Tak, ale też chodzi o to, że ona jest malutka, Kwant jest malutki i jakby ta zmiana to też nie jest coś, co trwa długo, tylko to jest taki raczej moment. To zwykle trwa kilka minut, natomiast jego skutkiem jest bardzo duża, głęboka przemiana osobowości i tożsamości osoby, też systemu wartości. Ale ja rozumiem, że to nie chodzi o to, że w nas jakieś kwantowe przemiany fizycznie zachodzą, tylko na zasadzie podobieństwa do tego procesu fizycznego nazywamy ten proces psychiczny, tak? Tak, to jest po prostu termin, który profesor Miller właśnie wziął, mhm. ponieważ jakby tak jak powiedziałam, kwant jest malutką cząstką materii, a zmiana kwantowa to jest też taki krótki moment mhm. w czasie. Bo ja się przyznam, że zacząłem przed audycją googlować, jak to się mówi, szukać w internecie tego hasła, no i wyskoczyły mi takie różne dziwne teksty i strony związane z jakąś bioenergoterapią, coś w tym stylu, ale to jesteśmy daleko od tego, rozumiem. To jesteśmy zupełnie tak. <śmiech> w innej bajce. Zupełnie jesteśmy w innej no bajce. No dobrze, I tak. ten taki przebłysk świadomości, co nam daje? Może ja zanim opowiem, co on nam daje, to jakby powiem, w jaki sposób w ogóle to było badane. Bo to jest bardzo też ciekawe i to jest trochę związane z Bożym Narodzeniem. Dlatego, że profesor Miller pracował także z osobami uzależnionymi od alkoholu. Czyli z uzależnieniami pracował i wielu jego pacjentów mówiło, że jakby pomoc w wyjściu z nałogu właśnie uzyskali poprzez taki nagły moment takiej wewnętrznej przemiany. Na przykład człowiek, który... I dla niego było to pewne zaskoczenie? Tak. On rozmawiał Rozmawiał z tym Billem Wilsonem, który założył Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików, który też właśnie takie doświadczenie miał. Sam był alkoholikiem. Tak, on był sam alkoholikiem i, i on właśnie przeżył takie doświadczenie. I profesor Miller stwierdził, że w takim razie on chciałby zbadać, czy takie doświadczenie właśnie jest być może bardziej powszechne, niż nam się wydaje. To znaczy, że być może więcej osób przeżyło coś takiego, taki moment właśnie nagłej takiej zmiany, niż nam się wydaje. Bo my znamy z historii, nie wiem, czy z Ewangelii nawet, znamy takie spektakularne opisy na przykład nawróceń, czy takich gwałtownych przemian, nie? 
Ale profesor Miller właśnie stwierdził, że być może to jest bardziej powszechne niż się wydaje i do lokalnego czasopisma wysłał opis doświadczenia Ebenezera Scrooge'a z opowieści wigilijnej. Nie wiem, czy pan kojarzy tą historię, ale może przypomnimy słuchaczom. Przyznam się trochę ze wstydem, że nie czytałem, ale oczywiście słyszałem niejednokrotnie, bo jest to bardzo znana historia. To ja krótko opowiem, na czym, o czym ta historia tak, bo jest. może takich jak ja jest więcej. Właśnie. Którzy się nie przyznają, bo są po drugiej stronie nadajnika, ale... Dobrze, to historia jest taka, że Ebenezer Scrooge był wielkim skąpcem, który pewnej nocy, i to była noc wigilijna, on miał sen, gdzie spotkał ducha przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I ten duch pokazał mu jego przeszłość, czyli jego właśnie takie smutne dzieciństwo, kiedy on był opuszczonym małym chłopcem, kiedy przeżywał dużo smutku. Teraźniejszość, czyli pokazał mu w tym śnie, że on przez to stał się takim zgorzkniałym, skąpym, starym człowiekiem, który odrzuca ludzi, który żyje samotny w takiej izolacji, jest właściwie nieszczęśliwy mimo, że jest bogaczem, ale nie użycza nikomu ze swoich bogactw innym osobom, jakoś się nie dzieli. I pokazał mu jego przyszłość, a w przyszłości to był obraz samotnego grobu Ebenezera Scrooge'a, nad którym nikt się nie pochyla, nikt go nie odwiedza, nie przynosi kwiatów. I to był dla bohatera opowieści wigilijnej taki impuls do przemiany życia. Czyli ten sen spowodował, że jak on się obudził następnego dnia rano w Boże Narodzenie, to stwierdził, że on się zacznie dzielić. On się spotkał z rodziną, którą odrzucał przez lata. No i jakby historia się skończyła szczęśliwie. I teraz właśnie profesor Miller wykorzystał tą historię. On opisał pokrótce tą historię i taki wysunął apel do czytelników, że jeżeli czytelnicy też przeżyli podobnego rodzaju doświadczenie, czy podobnego rodzaju przemianę, to żeby się zgłosili do ośrodka badawczego, gdzie Miller pracował i że on z nimi przeprowadzi taki krótki wywiad, przeprowadzi krótkie badanie. No i zgłosiło się około 90 osób które właśnie twierdziły, że takiego doświadczenia doznały. No i profesor Miller właśnie z nimi przeprowadził badania, przeprowadził z nimi takie wywiady, takie też testy diagnostyczne im zrobił. Zrobił im taki test badań systemu wartości Rokicza. No i bardzo wyszły ciekawe rzeczy. No i to jest idealny moment na to, żeby włożyć tutaj piosenkę. Zbudowaliśmy napięcie, a po przerwie powiemy, co z tych badań profesora Millera wyszło. Wracamy za moment. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Przerwaliśmy w bardzo ciekawym momencie, bo chcieliśmy powiedzieć o tym, co wyszło z tych badań profesora Millera, który przypomnijmy, wezwał czytelników czasopisma do zgłoszenia się na testy, badania, jeżeli doświadczyli czegoś podobnego jak Ebenezer Scrooge, bohater opowieści wigilijnej Karola Dickensa. Czyli Miller wyodrębnił kilka takich charakterystycznych cech, które były wspólne dla tych wszystkich doświadczeń osób, które gdzieś opowiadały, że przeżyły tą zmianę kwantową. I to były tak, wyjątkowość, czyli jakby, że to było takie doświadczenie bardzo wyjątkowe, niezwykłe. Przeżywali na przykład takie poczucie czyjejś obecności, takiego przyjęcia, ale że to było coś zupełnie innego w takim doświadczeniu emocjonalnym niż taka przeciętna jakby przeżywanie emocji. Czyli to było coś takiego wykraczającego poza, że tak powiem, naturalność. 
Następnie, że to było zaskakujące, czyli to się pojawiało z nienacka w różnych momentach, na przykład w czasie jazdy samochodem. Czyli czy... mogło się pojawiać nieraz w życiu jednego człowieka. Tak, tak. Aczkolwiek, jeżeli się pojawiło, to był bardzo taki wyrazisty moment, który był pan, pamiętany nawet po wielu latach od tego doświadczenia. To było na przykład w czasie jazdy samochodem, ale też było często w takich momentach trudnych. Na przykład ten Bill Wilson, który właśnie był założycielem tego klubu AA, on miał właśnie też takie doświadczenie w momencie, kiedy on był w zupełnej rozpaczy, że właściwie on już się prawie że żegnał z życiem i miał takie doświadczenie takiego światła, które gdzieś tam go przenikało czy, i, i to właściwie pomogło mu wyjść z nałogu. Nie? Więc to było nagłe, niespodziewane. Kolejna rzecz to takie dobroczynny wpływ tego doświadczenia. To znaczy osoby, które właśnie przeżyły to, one, u nich nastąpiła zmiana na różnych poziomach funkcjonowania. To znaczy na przykład w, w takiej warstwie emocjonalnej, gdzie oni przeżywali na przykład wcześniej przeżywali dużo takich doświadczeń depresyjnych, lęku, bezradności. Często to był jakiś taki moment krytyczny w ich życiu, czy taki dramatyczny gdzieś, że oni przeżywali, że są na dnie. A później ich emocje się bardzo też zmieniły. To znaczy przeżywali dużo więcej radości, takiego zaufania, odzyskania nadziei, wiary, wiary w drugiego człowieka też. Czyli był to moment, doświadczenie w jakiś sposób nadnaturalny, zaskakujące, było punktem zwrotnym, tak? Tak. I? Kolejna rzecz to była trwałość jego skutków. To Aha. znaczy, że tak jak mówiłam, że nawet jeżeli to doświadczenie wydarzyło się wiele lat wcześniej, to mimo wszystko jego skutki trwały i, był, i to w ogóle wspomnienie było cały czas równie żywe, wiele lat jeszcze po przeżyciu tego doświadczenia. I wśród tych osób badanych średnio to doświadczenie miało miejsce 11 lat przed przeprowadzeniem tego badania, a oni ciągle opowiadali o tym w taki sposób właśnie bardzo wyrazisty, często Jakby to było godzinę temu. Tak, tak. Też często ze łzami właśnie, jako taki moment naprawdę przełomowy. Bardzo ciekawe. I właściwie można trochę zazdrościć tym ludziom. Rodzi się we mnie takie pytanie, czy skoro to jest takie zaskakujące, to możemy w jakiś sposób się zbliżyć do tego, czy ściągnąć do siebie takie doświadczenie, czy jeżeli nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy wywołać? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo to pewnie każdemu by z nas się marzyło, A może przypomnieć sobie, bo pani mówiła, że okazało się, że to jest bardziej powszechne niż się na początku Wydawało. Tak, ale warto tutaj rozróżnić, bo to można trochę porównać do takiego zjawiska, które jest opisywane w literaturze psychologicznej, to zjawiska wglądu. Mhm. I teraz możemy jakby ten wgląd podzielić trochę na dwa sposoby. To znaczy możemy mówić o takim wglądzie mistycznym, o tak, czyli takim właściwie doświadczeniu duchowym, takiego właśnie wglądu trochę w naturę rzeczywistości i trochę na przykład takiego doświadczenia, jak mówią mistycy, na przykład doświadczenia obecności Boże na przykład, nie? Ale też możemy mówić o takim... Prawosławie w ogóle mówi, że wszyscy powinni być mistykami. Więc żeby tak odczarować trochę to słowo, że że to jest jakiś tam pustelnik, który żyje na końcu świata, ale tak naprawdę każdy tym mistykiem może być, tak? Tak, dlatego, że każdy z nas właściwie, jak się zastanowimy, ma jakieś takie przebłyski na temat rzeczywistości, prawda? Czy takie jakieś myśli, które są szczególnie jakoś ważne, które nam się wydaje, że mówią nam coś więcej o świecie, prawda? Ale drugi ten rodzaj wglądu to jest taki wygląd poznawczy 
on występuje, jest obserwowany, jakoś opisywany właśnie na przykład w, w czasie doświadczenia psychoterapii, gdzie my mówimy, jest takie doświadczenie aha, że nagle, jak to się mówi, gdzieś wpadnie kulka we właściwe miejsce, nie? że nagle stwierdzam tak, to jest właśnie tak, rozumiem nagle coś, nie? Więc jakby, no, by było pewnie fajnie, gdyby terapia była zdolna przybliżyć osoby do wglądu, no bo trochę to jest też celem terapii, żeby pomóc osobom odkrywać rzeczy, których oni jakoś nie, które były zakryte w jakiś sposób, żeby wyprowadzać z podświadomości jakieś wiedzę, być może, którą mamy też, nie? Wracamy za chwilkę, a teraz przerwa na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiamy z panią Anną Rudecką o zmianie kwantowej, czyli takim doświadczeniu nazwanym w ten sposób przez profesora Millera. Imię? William. William Miller. Tak nazywał się profesor, który po raz pierwszy tę nazwę tak upowszechnił w odniesieniu do doświadczenia napoły mistycznego, które podobnie jak u Ebenezera Scrooge'a w opowieści wigilijnej prowadzi do zmiany całego życia. Chciałbym też zapytać o to, czy to prowadzi do takiej nagłej zmiany, czy raczej pomaga w późniejszym procesie zmiany, który trwa latami. To czy on jest właściwie takim, można powiedzieć, progiem, to doświadczenie. To znaczy to ono dostarcza takiego impulsu do podejmowania zmian w życiu, ale też sam ten moment, osoby opowiadają właśnie, że to jest na przykład taki moment obecności, chociaż nie wszyscy są osobami wierzącymi. Część w ogóle osób, która o tym mówiła, to deklarują się jako ateiści albo agnostycy. Może im brakować słów, ale doświadczają podobnej rzeczy. Tak. I oni na przykład zmieniają, tak jak mówiłam, trochę jakby swoje takie spektrum przeżywanych emocji. To znaczy jakby z takiego gdzieś doła oni nagle odzyskiwali nadzieję, jeżeli to się gdzieś działo w takim momencie trudnym. Ale też na przykład zmieniał się system wartości, bo tak jak mówiłam, oni byli badani tym kwestionariuszem wartości Rokicza. I tam było właśnie ciekawe rzeczy też to było, że było różnie u mężczyzn i u kobiet, bo mężczyźni przed tą zmianą cenili sobie najbardziej osiągnięcia, bogactwo, przygody, przyjemność, a po tej zmianie im się jakby przewartościowało i oni bardziej cenili duchowość, wewnętrzny spokój, rodzinę, wolę Bożą, uczciwość. A z kolei u kobiet wcześniej ceniły rodzinę, niezależność, karierę i atrakcyjność, a po doświadczeniu zmiany ważniejsze stały się rozwój, szczęście, hojność, poczucie własnej wartości i duchowość. Czyli trochę się jakby można powiedzieć wyrównało, że kobiety trochę zaczęły myśleć też o własnym rozwoju, a mężczyźni trochę bardziej się zbliżyli do rodziny, tak w dużym uproszczeniu. No tak, chociaż nie wiem, czy takie lustrzane widzenie nam pomoże, może wystarczy stwierdzić, że każdy z nas, mam na myśli mężczyzn i kobiet, w inny sposób się rozwija i w inny sposób dojrzewa, dochodzi do miejsca takiej, no właśnie, dojrzałości. Tak. Bo, bo o tym mówimy, rozumiem, tak? Tak, tak, że ta, tak. I też jakby w ogóle w relacjach międzyludzkich ta zmiana, jakby doświadczenie zmiany kwantowej też miało takie pozytywne konsekwencje, dlatego, że osoby na przykład, im się bardzo pogłębiły relacje z 
bliskimi osobami, ale też na przykład oni zakończyli część relacji takich, które były w jakiś sposób destrukcyjne, przemocowe, czy tam było współzależnienie na przykład, że jakby, czyli część takich destrukcyjnych relacji odcięli, a te, które mieli, bardzo pogłębili. Też hmm. część tych osób właśnie się zaczęła angażować społecznie, coś robić dla innych ludzi, czyli można powiedzieć, wyszli trochę z takiej izolacji swojej własnej. Nie, więc jakby to, to... Takiego skąpstwa, wracając tak. do, do metafory z opowieści wigilijnej. Tak, 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 tak. Rzeczywiście to jest chyba fajne stwierdzenie, że była taka większa hojność w dawaniu. I to też jako taka właśnie skutek pozytywny. I tutaj zmiany. może to jest wspólny mianownik do doświadczeń kobiet i mężczyzn. Widzę, <śmiech> <śmiech> że pan ma taką potrzebę, żeby... <śmiech> Ale to trochę na siłę ciągnę w tym, w tym kierunku. Ale nie, no rzeczywiście z drugiej strony widzę jakby odmienność tych doświadczeń, to to też jest cenne spostrzeżenie, to o czym pani mówiła, że, że w zasadzie jest to tak trochę na odwrót kobiet i u mężczyzn. Ale właśnie to też chyba nie jest tak, że ja doświadczyłem zmiany tej kwantowej i, i nagle wszystkie moje problemy zniknęły, tylko właśnie relacje nie pogłębiają się z dnia na dzień. Czyli to rozpoczyna pewien taki proces, nie wiem, lawiny, jak to można nazwać. Tak, tak, to jest taki pewien impuls. Myślę, mhm. że no, może, może, nie wiem, czy to lawina, bo to rzeczywiście jest pewien proces, ale też co też było fajne, takie w przekonaniach w ogóle, to też zmienia przekonania na temat w ogóle świata i ludzi. I osoby nabierały takiego przekonania, że życie jest darem na przykład. I jeżeli mamy taką postawę, bo to jest kwestia właśnie postawy, z jaką idziemy w świat, bo to jest trochę tak, że trochę jaka nasza wewnętrzna postawa, taka nasza codzienność. Wiadomo, że większość z nas nie doświadczyło zmiany kwantowej i pewnie nigdy nie doświadczy, ale to nie znaczy, że my nie możemy iść w kierunku takim, żeby się przybliżać trochę do takich wartości, które są wartościami uniwersalnymi, prawda, które gdzieś, tak jak były tutaj, one trochę wywołane zostały przez tą zmianę, ale de facto my możemy też naszymi decyzjami czy naszymi wyborami codziennymi też w jakiś sposób się przybliżać do tego, prawda, możemy pracować nad pogłębieniem relacji, możemy pracować nad naszą postawą wobec drugiego człowieka, nad właśnie tą postawą hojności. Możemy medytować i rozmyślać nad tymi wartościami, jak one się realizują lub nie realizują w naszym życiu, tak? Dokładnie. Zbliża się koniec niestety naszej audycji, więc pozostaje mi życzyć nam wszystkim, żebyśmy jeżeli nie doświadczymy takiej zmiany kwantowej, to żebyśmy potrafili zastanawiać się i zmierzać do tych rzeczy, które czynią nas bliższymi Bogu, które czynią nas szczęśliwszymi i być może będzie to w jakiś sposób wywołane, sprowokowane terapią, tak jak pani Anna mówi. Tak, ale może to jest ważne też, żeby powiedzieć, że bo to jest takie, yy, prawda, że każdy by marzył, żeby coś takiego przeżyć, mm. ale też yy, może ważne jest, żeby pamiętać, żeby nie pozostawać w ogóle w takiej biernej postawie wobec życia, w oczekiwaniu na oświecenie czy na mm. zmianę, która nastąpi i ona moje problemy rozwiąże właśnie bo w te taki osoby, sposób. które doświadczyły zmiany kwantowej też nie są bierne wobec życia. Przeciwnie właśnie Dokładnie. zaczynają się nim na nowo zajmować, tak? Tak, czyli można powiedzieć, że może próbujmy żyć w taki sposób, jakbyśmy już tego doświadczyli. To znaczy, że jakby żebyśmy realizowali rzeczywiście to, co możemy realizować. Żebyśmy dążyli do rozwoju i do właśnie takiej pełni na tyle, na ile potrafimy. Bo każdy z nas ma jakiś potencjał. Nawet jeśli tego nie widzimy, to jednak warto może to odkrywać. Nie? Warto też patrzeć na takie elementy mojego życia dzisiaj, które są dla mnie darem w jakiś sposób. Nie, żeby właśnie przyjąć taką postawę trochę, to, to zabrzmi może jak kazanie, ale takiego człowieka przemienionego już. Mm. 
albo postawę też osoby szukającej poszukiwacza Boga, bo Bóg też daje się znaleźć i może właśnie w ten specyficzny sposób wniknąć do naszego wnętrza i odmieniać nas może nie tak raptownie, ale w sposób zdecydowany taki, który pozostaje w pamięci na długo, tak jak taka zmiana kwantowa właśnie. Bardzo interesujący temat. Osoby, które chciałyby coś więcej o tym się dowiedzieć, mogą znaleźć informacje? Nie wiem. Yy, tak, jest książka, tylko ona jest niestety po angielsku, którą właśnie profesor Miller o tym napisał. Mhm. Jest kilka artykułów, ale też chyba głównie po angielsku one są. Mhm. W internecie są, w jakichś tam bazach takich, tych psychologicznych artykułów. Wiem, że są. No i oczywiście zachęcam też do kontaktowania się ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich i zgłaszaniem również do filii Wierzbno, gdzie pani Anna Rudecka pracuje i tam można ją spotkać. A tymczasem bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 